0: Olá, meu amigo, minha amiga! Iniciamos mais uma celebração aqui na Iba Viva. Perseveramos durante todo esse tempo louvando a Deus juntos, cada um na sua casa, a seu tempo, mas juntos, em comunhão, louvando ao nosso Deus. E é com essa mentalidade, com esse espírito, que eu te convido a participar desse momento. Quer você esteja com a sua família, na sua casa, enfim, onde você estiver, participando dessa celebração, que você faça isso de forma consciente, participando dos louvores com toda a intensidade, dos tempos e dos momentos de oração, na reflexão bíblica, enfim, que possamos fazer desse momento um momento novo, especial, impactante, com a consciência de que Deus é um Deus desejoso a nos falar, e esse é um momento onde estamos com o coração, o ouvido abertos para ouvirmos a Palavra de Deus. Eu convido você para um tempo de oração. Paizinho, obrigado por esse momento. Dá-nos a graça de, ao fim dessa celebração, sairmos com a convicção de que o Senhor nos falou, de que fomos encontrados por Tua Palavra e nos encontramos em Tua Palavra. Vendo florescer em nós cada vez mais a vida de Jesus, que desconstrói as mentalidades, os pensamentos, as estruturas que precisam ser demolidas e desconstruídas e que faz nascer, que gera em nós uma nova mentalidade renovada pelo Teu Espírito. É o desejo do nosso coração, por isso nós estamos aqui nesse encontro santo para louvar o Teu nome, ouvirmos a Tua palavra, a Tua voz e sermos transformados e edificados pelo Teu amor, pelo Teu poderoso amor. É no nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Vamos louvar.
1: E aí, igreja, como vocês estão? A oração nossa é para que vocês estejam todos muito bem, se sentem seguros, protegidos. De uma forma curiosa, o nosso Deus não se apresenta só como alguém, mas misteriosamente, como um lugar, como que se fosse um abrigo para os perdidos, uma casa para os desamparados, um lar para os que se sentem órfãos, e é dentro dessa segurança, dentro desse Deus, e por causa dele, é que nós queremos celebrar junto com vocês e cantar músico com e sobre Ele, vamos lá? O Senhor conosco está, sim, Ele está, Ele está Deus é refúgio e fortaleza Socorro presente na tribulação Mesmo que a terra venha a temer Não vamos temer Deus está Um lugar morada em Deus E o que leva ao lar o meu coração O Senhor conosco está ele está, Ele está Ainda que os montes se abalem no mar E a fúria das águas nos faça afundar Seja qual luta tiver que passar Não vamos temer, Deus está Um lugar que leva ao lar o meu coração, o Senhor conosco está, sim, Ele está, Ele está. Que todos vejam o que Ele faz, Seu grande poder sobre a terra. Em tempos de guerra, restaura a paz, não há o que temer, Deus está. Um lugar morada em Deus Eu que levo ao lar o meu coração O Senhor conosco está Sim, Ele está, Ele está Se saiba que eu sou teu Deus Entre as nações o exaltado Senhor Até, Até o fim Deus presente será Não há o que temer sem prestar. Um lugar morada em Deus Eu que levo ao lar o meu coração O Senhor conosco está ele está, Ele está, um lugar morada em Deus, e o que leva ao lar o meu coração, o Senhor conosco está, sim, Ele está, Ele está. Exaltado, exaltado no céu, eu louvarei, ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei, ele é o Senhor, sua verdade vai sempre Exaltado, o rei exaltado no céu, eu louvarei, ele é exaltado, para sempre exaltado. Seu nome, louvarei, ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre. Santo nome Ele é exaltado o exaltado no céu Ele é o Senhor sua verdade vai sempre reinar terra e céus glorificam seu sangue É exaltado no céu, aleluia. Ele é exaltado, o rei é exaltado no céu.
0: Seguimos com a nossa série de mensagens Jesus Cristo é a resposta à política do reino de Deus. E é muito propício em todo o tempo, sobretudo ah, nos tempos em que estamos vivendo, refletirmos acerca do papel do discípulo de Jesus, o papel da igreja, na sociedade, na cidade, nas temáticas em que, onde nós vivemos, onde nós nos relacionamos e interagimos. Nós não Estamos soltos na história e a fé cristã é um convite para que a gente viva de forma encarnada ah, na história. Então, o nosso envolvimento com a cidade, o nosso envolvimento ah, nas relações sociais, nas mais diversas, seja na família, na escola, nas outras instituições, na igreja, enfim, ah, tudo isso é o é um chamado da fé cristã para o discípulo de Jesus, como bem Jesus orou, pedindo ao Pai que seus discípulos não fossem eh, excluídos ou, ou distanciados do mundo, mas para que nós vivêssemos o amor de Deus e a fé nesse contexto onde estamos. E semana passada, o Israel nos falou acerca da política do reino de Deus, e a partir dessa consciência ética que o Evangelho produz em nós, é que nós conversaremos hoje sobre um tema muito a ah, preponderante nos nossos dias, que gera muita discussão, às vezes, e por muitas vezes até divisão, infelizmente, que é acerca das ideologias. Nós conversaremos hoje sobre a idolatria das ideologias. Bom, ideologia ah, nada mais é do que um conjunto de ideias é, que elabora um sistema, pode ser ele complexo ou ele simples, que vai acabar norteando a perspectiva de mundo, como a pessoa enxerga o mundo e responde às muitas questões do mundo, ah, do mundo ao seu redor, também como é, vai acabar sendo aplicada no seu modo de agir. Em, em síntese, as nossas ações, as nossas falas, as respostas que damos às diversas questões da vida, às diversas questões ah, do mundo, do nosso contexto, da nossa sociedade, elas são provenientes de ideias que nós cultivamos e ganhamos ao longo da nossa existência. Essas ideias, como eu disse no começo, elas podem ser complexas, filosóficas, ah, bem sistematizadas, ou podem ser mais comum, de um senso mais é, popular, como é, é muito corriqueiro nos nossos dias, nas nossas conversas, enfim. O fato é que todo ser humano, todo ser humano, não importa onde ele estiver, o tempo que ele viva, ele vai ter um conjunto de ideias que vai lhe é, dar opções e explicações para a sua realidade, inclusive vai moldar as suas ações. Dizendo isso, a, a gente pode compreender que ninguém, nenhum ser humano, está isento de ter uma ideologia por trás de si, por trás das suas ações. Ah, todos nós vamos nos apropriar de um determinado conhecimento, ou de um determinado conjunto de ideias, para dar explicações a nossa vida e as coisas que acontecem. Né? Ah, isso se aplica muito bem na temática da política e é a grande tensão que nós encontramos hoje, né? nos, nos nossos dias, quando nós vamos discutir ou conversar acerca ah, de temas políticos, de temas voltados para a política. Nós encontramos diversas ideias que vão promover respostas diversas, às vezes até mesmo antagônicas, é, e também ações, atitudes, projetos ah, diferentes e diversos. Até então, não tem nenhum problema você ter um conjunto de, um conjunto de ideias para te ajudar a explicar as questões, sobretudo sociais, políticas, da existência, enfim. O grande problema, e esse é o tema nosso aqui nessa reflexão, é quando isso se torna uma idolatria. A idolatria nada mais é do que você pegar algo que não é absoluto algo que não é pleno, e dar a esse algo incompleto, ah, relativo, um valor de absoluto, um valor de plenitude. E ainda colocar isso acima de Deus. Ou seja, ah, eu passo a, a, a ideologia se torna uma idolatria para um discípulo de Jesus quando nós passamos a responder os dilemas ah, da existência humana, os dilemas sociais, os dilemas políticos, enfim, ah, valorizando muito mais a perspectiva ideológica, valorizando muito mais as ideias humanas construídas ao longo do tempo, do que a Bíblia, do que a palavra de Deus, do que a revelação em Jesus Cristo de Nazaré, do que o Israel nos apresentou semana passada, que é a política do reino de Deus. Nós, como discípulos de Jesus, como discípulas de Jesus, temos agora uma nova política. E com essa política nós ganhamos um senso crítico para vivermos na sociedade, vivermos na cidade, observando as muitas outras alternativas e balizando todas elas em Jesus Cristo de Nazaré. Isso não significa que agora, com a política do reino de Deus, nós vamos desconsiderar todas as outras respostas humanas é, como respostas inválidas. Não, não é isso que nós somos chamados a fazer. O que nós somos chamados a fazer é pegar toda a cultura, toda a construção humana, toda, é, toda a lógica, todo o pensamento toda a construção ah, de argumentos humanos e passarmos eles por Jesus Cristo de Nazaré, passarmos pela política do reino de Deus e, assim, ah, orientar a nossa ação, orientar a nossa vivência, orientar as nossas relações. Então, a ideologia se torna uma idolatria quando nós colocamos ah, essas ideias, esses sistemas, acima da política do reino de Deus. E é interessante observar que, invariavelmente, alguém que toma a sua ideologia como um ídolo, como um deus para si, ele se torna um ser humano bélico, ele se torna um ser humano violento, ele quer colocar o seu ponto de vista, a sua ideia, a sua ideologia como doutrina fundamental, ele quer colocar isso goela abaixo do outro, ele não aceita o contrário, ele não aceita aquilo ah, que vai levantar as críticas do seu pensamento. Então, invariavelmente, ele, ele, ele abraça, ele lança a mão de uma postura violenta. E aí nós temos uma outra aplicação é, desse conceito da ideologia na história, que é essa forçação de uma ideologia, de um pensamento a um povo, a um determinado grupo social, enfim, que vai gerar sempre uma ruptura, quer seja no nosso ambiente familiar, quer seja no, no nosso ambiente da sociedade, ou até mesmo no ambiente religioso. Nem mesmo o ambiente de fé, nem mesmo o ambiente ah, religioso está isento. Pelo contrário, muitas vezes acaba fomentando ainda mais essa postura bélica causada pela é, idolatria das ideologias. Então, é muito propício e oportuno que a gente reflita sobre esse tema, buscando nas Escrituras, buscando na Palavra de Deus, como é que nós podemos e devemos viver num contexto onde cada vez mais alguns temas, sobretudo voltados para a política, estão tão esticados, até mesmo no nosso contexto mais fraterno, até mesmo entre pais e filhos, irmãos e irmãs, amigos, que deixam, rompem a relação por causa de entendimento e posições diferentes. Como que nós, discípulos de Jesus, somos chamados a vivermos ah, em períodos de tensão é, e, sobretudo, em períodos onde os homens buscam cada vez mais eleger, Realidades que não são plenas e não são absolutas, como um Deus, como um falso Deus, como um elemento ou como um ídolo nas suas vidas, e por isso vão partilhando e vão vivendo seus pensamentos, as suas ações, a partir dessas lógicas que são limitadas e acabam gerando profundas rupturas. Eu quero trazer um texto aqui muito interessante, bem conhecido da gente que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 3, do verso 13 ao verso 19, que é Jesus montando seu time de apóstolos, os discípulos mais chegados a ele, que ele caminharia de forma mais próxima, preparando e enviando-os para que eles assumissem a continuação da proclamação, da mensagem que ele mesmo, Jesus, veio a entregar aos homens o texto diz assim Marcos 3, 13 a 19 Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis os quais vieram para junto dele escolheu doze designando os apóstolos para que estivessem com ele os enviassem a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios estes são os doze que ele escolheu Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa Filhos do Trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Esse texto é o que nós encontramos aqui em Marcos, encontramos também correspondência desse texto em outros evangelhos. Mas aqui nós podemos aprender, compreender algumas lições muito práticas e importantes para a vivência do discípulo de Jesus, sobretudo nesse contexto que nós vivenciamos nos nossos dias, nos últimos anos, de extrema polarização, de extrema tensão, sobretudo nessa temática da política e das ideologias. Um primeiro ensinamento interessante nesse texto, e é bem visível, é que Jesus está montando o seu time. A gente tem aqui um time montado por Jesus. Ah, Jesus tinha um grupo maior de seguidores, mas desse grupo maior de seguidores, ele, sendo ali é, o protagonista de toda essa ação, decide escolher 12, 12 desses discípulos que seriam enviados... Ou seja, ele iria preparar, caminhar com esses homens de uma forma mais aproximada, enviando-os para uma missão específica, da qual nós conhecemos ao longo da história contada nos Evangelhos e no livro de Atos, que seria a proclamação do reino de Deus e a evangelização, o anúncio dessa mensagem, a plantação de igrejas, enfim, é tudo que vai culminar na expansão, do Evangelho e da mensagem do Evangelho. Então, Jesus monta o seu time. E você tem algo muito interessante aqui nessa escolha de Jesus, é, que pode, às vezes, passar batido, mas quando a gente dá e, e um olhar mais é, aprofundado nesse texto, a gente percebe que Jesus não escolhe um time coeso. Jesus ele não monta um, um grupo de apóstolos ou de discípulos mais chegados a partir de uma lógica do tipo, eu vou escolher as pessoas que pensam iguais, ou, ou, ou as pessoas que pensam como eu penso, ou as pessoas que têm a mesma perspectiva de mundo, a mesma visão de mundo. Não, Jesus ele escolhe inclusive pessoas que possuem ideias, que possuem ideologias, completamente antagônicas. Primeiro, é interessante que Jesus escolhe pessoas simples. Isso é muito característico do ministério de Jesus, de pegar as coisas que, aos olhos do mundo, não pareciam nada sábias, mas que, de fato, confundiam a sabedoria dos mais eruditos. Jesus escolhe aqueles homens que são simples e Jesus escolhe homens que faziam parte de grupos rivais. Você tem, por exemplo, o chamado de Mateus. Mateus era um publicano. Na época de Jesus, você tinha alguns grupos, algumas facções muito fortes. Você tinha tanto isso na perspectiva religiosa, com os fariseus, você tinha os saduceus, você tinha os essênios, que eram grupos religiosos bem fortes, na época de Jesus, que controlavam e tinham controle, inclusive, é, político da cidade, religioso da cidade. Você tinha outros grupos sociais também, como, por exemplo, os zelotes, que era um grupo nacionalista extremo, contrário a, a, ao poder e à ingerência e ao domínio de Roma sobre Israel. Esses homens, os zelotes, eles, inclusive... Ah, pegavam armas e avançavam contra soldados romanos ou qualquer, ou qualquer pessoa que, que, que servia ao Império Romano. Você tinha os publicanos, como no caso de Mateus, o grupo de Mateus, que eram ah, judeus que prestavam serviços a Roma, usando o poderio de Roma, para cobrar impostos dos seus irmãos judeus. Ou seja, era alguém que chegava na sua casa, na sua vila, com o um exército romano, parte do exército romano, tendo essa possibilidade, esse poder, é, cobrando impostos, sendo que o cara era da sua nação, da sua nacionalidade. Ou seja, eram considerados traidores da nação. Jesus chama Mateus, um publicano, um cara que coletava impostos. É, mas nesse grupo também Jesus chama Simão o Zelote que, muito provavelmente, alguém que compunha uma facção nacionalista contrária ao Império Romano e, e aos seus adeptos, né? Mateus, por exemplo, né? Jesus chama homens com personalidades fortes, como Tiago e João, conhecidos como filhos do trovão, ah, personalidades fortes que, ao longo da, da, do ministério de Jesus, Inclusive, em, em determinado momento, pede para que Deus dê a eles autoridade para que eles mandem cair fogo do céu sobre os samaritanos. Simão, Pedro, ah, que a gente conhece muito bem o temperamento ah, e a sua posição de proeminência sobre todos os outros discípulos. Enfim, nós temos aqui um grupo que Jesus escolhe, ele escolhe, ah, ele vai chamando um por um, e eu acho isso muito significativo Jesus não tem medo é, de colocar no mesmo grupo homens com pensamentos tão diversos como Mateus e o Zelote e Simão Zelote homens com trajetórias tão distintas Jesus ah, tinha essa capacidade incrível de ter a segurança de chamar para compor um time tão importante, porque eram esses apóstolos que dariam continuidade àquilo que Deus estava fazendo desde João, ah, revelando a Cristo, enfim, e depois intensificado no ministério de Jesus, eram esses homens que seguiriam ah, com essa mensagem. Olhando de uma perspectiva terrena, poderíamos dizer que Jesus errou feio na forma de escolher, que Jesus... É, viu? Ele, ele não, não seguiu nenhum critério coerente. Mas a história vai nos mostrar que Jesus agiu acertadamente, porque o Evangelho chegou até nós, graças a esses homens que foram pilares é, da Igreja, que foram pilares da proclamação do Evangelho, com exceção de Judas Iscariotes, que foi quem traiu o Cristo e abandonou ah, esse time. Então, é muito interessante perceber que a política do Reino de Deus não é uma política de uniformização, uniformidade, que a gente vai pensar tudo do mesmo jeito e que a gente tem que ter a mesma trajetória. Não, o Reino de Deus é esse local, esse ambiente, a Igreja de Jesus, principalmente, esse ambiente de unidade. De unidade. E unidade mesmo na diversidade. Temos diversas experiências. Diversas ah, culturas entre nós, temos diversas formas de explicar eh, determinadas situações e temos diversas respostas a muitas questões ah, relacionadas ao nosso contexto. Porém, todas elas se balizam e se encontram e são submetidas a Jesus Cristo de Nazaré de tal forma que nós, agora, em Cristo Jesus, não nos relacionamos mais a partir dos nossos rótulos, mas nós nos relacionamos a partir de um novo olhar que essa política do reino de Deus gera em nós, que é esse olhar para além dos rótulos. Jesus, talvez algum ouvinte ali, ou da época de Jesus, olhasse e falasse, não vai dar certo isso. Jesus colocou um publicano com um zelote no mesmo grupo, eles vão sentar na mesma mesa. Não vai dar certo. Quando Na hora que, que o... O Simão pegar uma faca, ele vai para cima de Mateus e pronto, acabou. É a oportunidade que ele tem. Porém, Jesus não enxergava assim. Jesus enxergava para além dos rótulos. Jesus via o ser humano, Jesus via tudo o que aquele ser humano poderia ser, se permitisse a ser enchido pela presença do Cristo. E essa é a política do reino de Deus que vale ainda para os nossos dias na nossa comunidade local, na nossa família, no nosso pequeno grupo, nós precisamos ser permeados por essa visão maravilhosa de Jesus Cristo de Nazaré, que olha para além dos rótulos, que olha para além das escolhas políticas, que olha para além é, da, da postura do sujeito em determinada resposta a uma situação, o seu conjunto de, de o seu conjunto de ideias, enfim, ah, o nosso olhar deve ser para além disso, enxergando o ser humano e submetendo as nossas ideias, os nossos pensamentos, as nossas ações, enfim, as nossas respostas a Jesus Cristo de Nazaré. E é interessante que Jesus forma um único time e dá a esse time uma única missão. Na verdade, uma missão única que vai é, compor e nortear as ações desses homens. Eles teriam é, uma missão, mesmo sendo um grupo diverso. E olha que interessante, com um grupo diverso, Jesus aumenta a sua capilaridade. Agora você tem Mateus, que pode falar com facilidade aos publicanos, Simão, que pode falar com facilidade aos zelotes, aos zelotes. você tem... Pedro, João, os pescadores que podem falar com facilidade ao seu povo, enfim, uh, você, você tem uma ramificação ainda muito maior, porque esses homens de experiências, histórias, ideias, ideologias diferentes, agora reencontrados em Cristo Jesus e alinhados em Cristo Jesus, é, estão preparados para exercerem uma missão que é única a todos eles que é a missão que norteia as ações desses homens, desses homens que foram vocacionados por Jesus. Escolheu doze designando os apóstolos para que estivessem com ele, os enviassem a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. A missão desses homens ah, consistia em estar com Cristo, em, em, em pregar o Evangelho e ter autoridade para expulsar os demônios, para libertar as pessoas, que a gente vê de forma muito é, efervescente na, no crescimento da igreja. Mas eles, sendo pessoas diversas e com perspectivas diferentes, possuíam uma mesma missão. E isso é muito importante, porque é a missão que vai nos ajudar a balizar as nossas ações. Nós temos diversas trajetórias e nós podemos apresentar respostas diferentes a uma mesma questão social, por exemplo, ah, nós podemos ter perspectivas econômicas para cidades diferentes, ideias de gestões diferentes, enfim. Agora, tudo isso, o que nós pensamos, o que nós vivenciamos, as nossas formações, elas devem estar à disposição da missão que Deus nos deu em Cristo Jesus, que permanece sendo a mesma missão dada aos discípulos, aos apóstolos. Pregar o Evangelho, libertar pessoas, avançar contra o império das trevas, ter autoridade sobre as forças infernais que agem na história, estar com Cristo. Essa missão permanece para nós. E nós não podemos, nós não podemos colocar as nossas ideias e as nossas prerrogativas acima da missão que Deus nos deu. Já pensou se quando esses homens tivessem... É agora ali atuando, fazendo aquilo que Jesus tinha preparado eles para que eles fizessem, eles começassem essa discussão infantil, Pedro é, falando não, vai ser do meu jeito, porque tem que ser assim e, e Mateus diz, não, 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 eu sou publicano, a minha, a minha ideologia diz que a gente tem que aplicar o Evangelho de Deus dessa forma, e Simão dizia não, não, o negócio aqui é faca na caveira, vamos para cima, a gente tem que derrubar Roma, não ia dar certo. Todos eles viveram tempo suficientes com Jesus Cristo para aprender que nós somos chamados a submeter todas as nossas prerrogativas à ordem do Pai, à missão que o Pai nos deu, todo o nosso conhecimento, toda a nossa forma de enxergar o mundo, todas as respostas que nós temos acerca é, de como resolver as grandes questões e dilemas do mundo, precisam se submeter à nossa missão. Elas não podem, de forma alguma, atrapalhar ou impedir a missão que Deus nos deu, como igreja, como discípulos de Cristo, a realizarmos na história, estarmos com Cristo, proclamarmos o Evangelho ah, e termos autoridade sobre os demônios, temos autoridade sobre as forças infernais. A má compreensão disso, a má compreensão de que nós somos diversos, mas temos uma única missão, faz com que a Igreja de Jesus, na história, viva batendo cabeça. Seja desacreditada, seja desautorizada, porque não consegue chegar a um consenso nem na sua própria missão. Porque homens e mulheres que caminham com Jesus não compreendem isso e colocam as suas ideias, as suas prerrogativas, a sua ideologia, a sua sistematização de mundo, a sua perspectiva econômica, a sua perspectiva social, relacional, identitária, enfim, acima da missão fazendo com que não haja cooperação entre os discípulos de Cristo, trazendo bandeiras que não são bandeiras do reino de Deus, que não são bandeiras da política do reino de Deus. Então, mesmo sendo um time de diferentes, mas sendo o mesmo time, Jesus concede a eles uma mesma missão. E essa missão iria balizar a sua relação e as ações desses homens. De tal forma que seria necessário colocar todas as suas prerrogativas abaixo dessa missão. Agora, o mais belo desse texto é que antes de chamar esses homens para fazer alguma coisa, Jesus chamou esses homens para estarem com ele, para permanecer com ele. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Chamou a si, os quais vieram para junto dele. Um, um mesmo time, uma mesma missão, um mesmo mestre. E esse é o ponto central da nossa caminhada com Jesus, para o qual todos nós convergimos. Todos nós, com as nossas trajetórias, com as nossas ideologias, com, a nossa, com as nossas perspectivas, devemos convergir Jesus Cristo de Nazaré. Antes de chamar os seus discípulos para fazer, Jesus chama os seus discípulos para estar com ele. Porque é apenas estando em Cristo, junto ao Cristo, que nós conseguimos caminhar em unidade, mesmo em diversidade. Não é uma placa da igreja que vai fazer com que a gente caminhe em unidade. A carta aos coríntios nos ensina isso a todo tempo. Gente de um mesmo ciclo, mas que estavam divididos em diversas facções. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo ou que se matava por causa dos seus dons, não, eu sou superior, eu tenho proeminência, numa mesma comunidade. Ou como Gálatas, irmãos que se mordiam, se devoravam um ao outro. O que nos torna um e nos dá a capacidade de vivermos em unidade não é um local, não são as nossas ideias, não são as nossas prerrogativas, mas é uma pessoa a saber Jesus Cristo de Nazaré. Que nos faz partícipes de um só corpo, de uma só fé. Que nos coloca numa realidade onde não existe mais Senhor e escravo, judeu e gentil, homem e mulher, mas Cristo é um em todos. Ele quem derruba, e é o instrumento de Deus, o meio pelo qual Deus derruba os muros que geram inimizade entre os homens, que nós persistimos em construir. Jesus chama os seus discípulos para que eles permaneçam consigo, para estarem junto dEle. Caminhar em próximo, ter em comunhão, partilhar do pão, vivenciar uma experiência conjunta de comunhão profunda. E é somente quando nós estamos em comunhão profunda com Cristo Jesus que as nossas ideologias e prerrogativas não se tornam deuses e falsos deuses para nós. Quando nós nos matamos e nos mordemos, e nos dividimos em muitas facções por causa das nossas muitas ideias e ideologias, é um sinal claro que nós estamos distantes da comunhão com Cristo Jesus. Que nós estamos distantes desse chamado de Jesus para estar com Ele, para viver com Ele, para tê-Lo como Senhor, e como nós estamos distantes disso, nós nos tornamos autorreferentes, senhores da nossa história, não importa mais a política do reino de Deus, a política do reino de Deus é uma dentre tantas outras políticas, então nós nos submetemos à política do reino de Deus, à nossa ideologia, às nossas ideias, às nossas perspectivas de mundo. Nos tornamos seres que se dividem uns aos outros. Você não faz parte do meu time porque você votou naquele fulano. Não, você defende esse tipo de ideia. Começamos a vivenciarmos rupturas profundas, até mesmo nos ambientes mais fraternos, que são as nossas famílias. E isso é algo extremamente diabólico e infernal, do qual nós fomos chamados para lutar contra. Isso não significa que a fé cristã não é um espaço para debatermos ideias, para conversarmos, para discutirmos, e nem que a gente vai aceitar todo mundo e toda ideia. Toda ideia é bem-vinda. Ei, pode vir. Não. não! Não é um chamado a, a liberou geral. Mas é um chamado para ter uma consciência crítica. E o crivo é a política do reino de Deus. O discípulo de Jesus caminha e vive agora a partir da política do reino de Deus. E todas as outras políticas, todas as outras explicações e, e, e questões acerca da relação humana e da existência são submetidas a essa política do reino de Deus. Por essa razão, faz-se necessário lembrarmos que nós somos muitos, que nós temos uma mesma missão, mesmo sendo muitos, e que nós temos um único Mestre. E Cristo Jesus nos é o ponto de convergência. É onde judeu e gentil se encontram e sentam numa mesma mesa e partilham do mesmo pão. É onde homem e mulher se encontram e sentam numa mesma mesa e partilham do mesmo pão. É onde direita e esquerda se encontram, sentam à mesma mesa, partilham do mesmo pão. É onde o coração dos filhos é reconciliado ao coração dos pais. É onde aqueles que antes viviam separados podem vivenciar agora uma relação de unidade. Se nós perdemos isso de vista, é porque as nossas ideologias tornaram-se deuses para nós. E Cristo ficou relegado lá no fundo da história. Mas se vivermos lembrando disso e vivermos essa realidade como os discípulos permitiram se viver, todas as nossas ideias, as nossas perspectivas, o que foi construído, terão o seu lugar reservado e posto onde eles deveriam estar, que é submetidos ao senhorio de Jesus Cristo, sendo levados cativos a Jesus Cristo de Nazaré, sob essa nova política que nos foi dada em Cristo Jesus e que nasce em nós, produzindo uma nova ética, uma nova ação. E nós vamos viver um milagre de vermos esse reino multiforme, maravilhoso, de gente diferente das mais diversas culturas e perspectivas de pensamento, unificados em Cristo Jesus. Vivenciando uma realidade onde não há mais muros, quer sejam eles ideológicos, raciais, geográficos, étnicos. Vivenciando agora uma realidade de unidade profunda, em Cristo Jesus. Um mesmo time, uma mesma missão e um mesmo mestre. Esse é o chamado de Jesus Cristo de Nazaré para nós e essa é a política do reino de Deus nas nossas relações. Todo o resto, as nossas, as nossas trajetórias, as nossas experiências, o nosso conhecimento, as nossas ideias, os nossos sistemas devem ser submetidos a essa política para que assim de fato cumpramos a nossa missão como Igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus nos abençoe.
1: O de cruz erigiu, dela o dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus e morreu nessa cruz dando a vida por mim pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu parei hey. atrativo sem fim, porque nele me resgatou se eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos. Varei eu também, minha cruz, até por uma coroa. Trocar. E eu, aqui, com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar isso. Ele vem me buscar e com ele nular sua glória para sempre. Vou ter. Se eu amo a mensagem da cruz, Suas bênçãos. Eu vou pro...
0: Estamos ao fim de mais uma celebração que a palavra de Deus floresça no meu e no seu coração e que possamos vivenciar essa realidade de unidade, mesmo em ambientes marcados por diversidade, possamos ser um em Cristo Jesus vamos orar? Paizinho, por tua graça ah, dá-nos o privilégio de vivermos essa unidade conquistada em Cristo Jesus e que nós podemos desfrutar já aqui, dá-nos a consciência de que fomos chamados por um mesmo Mestre e temos uma mesma missão. E que Cristo é o Senhor sobre nós. E nós não temos outro Salvador, outro Messias, outro Libertador, outro Mestre que não Jesus Cristo de Nazaré. Que vivamos sob essa consciência e que isso marque os nossos passos e as, as nossas ações. Num mundo cada vez mais dividido, cada vez mais cego por suas prerrogativas, por suas ideologias, por suas explicações, enfim, que possamos de forma muito consciente e clara submetermos tudo o que sabemos, o que vivemos, o que somos, ao Senhorio de Jesus Cristo de Nazaré. Para a Tua glória, Deus, é que nós pedimos tudo isso. E é no nome de Jesus que nós apresentamos a nossa oração. Amém. Que Deus nos abençoe. Uma boa semana para todos nós.